0: Muy buenos días, muy buenos días, querido oyente. Ya estamos aquí al lunes 4 de marzo y empezamos este nuevo mes, que empezamos el... Pasado viernes, y en el que habíamos llegado en el programa número 100, ya estamos en el programa 101, y al final de la semana os diré los ganadores de los regalos del programa número 100. Así que si aún no lo has hecho todavía, te invito a que vayas a www.marinamiller.es y accedas a la Academia de Formadores Online, totalmente gratis, en la que vas a poder disfrutar de un montón de masterclasses de gran valor sobre estructuras testadas de páginas de venta, redacción de emails para multiplicar ventas, cómo aumentar la tasa de apertura de tus emails e incluso diseñar tu propio logotipo profesional. Esta semana voy a incorporar una nueva masterclass y a todos los que estáis suscritos os voy a mandar un mail avisándoos porque pues, bueno, estoy activando ese newsletter en el que os voy a ir contando los nuevos podcasts de cada semana y además pues eh, el tema de las nuevas masterclasses que os voy a ir incorporando, ya que no hay una frecuencia permanente, porque ya sabéis pues, que esto lo hago de forma totalmente altruista, entonces como no existe esa frecuencia sí que voy a ir avisando vía email. Así que cuando recibáis un mail mío, atentos, porque habrá probablemente nueva masterclass. Dicho esto, sí, quería preguntaros si recordáis el programa en el que analizamos la web de oficina y quería saber si queréis más programas así, ¿vale? Porque eh, estoy pensando en hacer pues, más análisis web, en ver ejemplos de web que lo están haciendo bien, de webs que lo están haciendo mal, los planteamientos y tal, para analizarlos en el podcast en directo y que podamos pues hacer esa reflexión para que vosotros os podáis plantearos cómo es en vuestra página, cómo es en vuestro sitio web y si pues eh, estáis bien enfocados o no y creo que podría ser muy interesante, así que si lo estáis pensando, si hacerlo o no, pues eh, os invito a que me deis vuestro feedback, ya sea por los comentarios en iBox o a través del correo contacto arroba marinamiller.es porque estaré encantadísima de recibirlo Dicho esto, hoy vamos a hablar del límite de la innovación. ¿Y qué quiere decir esto del límite de la innovación? Pues es que en muchas ocasiones cuando llegan clientes a mí, potenciales clientes, leads, como los queramos llamar, personas que tienen un proyecto en mente, personas que quieren hacer algo online, en muchas ocasiones me dicen es que yo quiero algo distinto, es que quiero algo diferente. Y a veces pues quieren cambiar las cosas de sitio, en una web, en un proyecto, quieren que a lo mejor pues el email que mandamos cuando alguien se suscribe sea diferente o quieren pues eh, hacer cosas un poco extrañas en general pues que a lo mejor quieren que el menú de la web salga debajo del logotipo, cosas así que no tienen mucha coherencia porque al final, a ver, hay ciertas cosas que sabemos que funcionan y más allá de eso es como, yo siempre pongo un ejemplo cuando me dicen es que quiero algo que sea completamente distinto que sea diferente, que no sea lo habitual y demás tenemos que tener claro que se puede ser original sí, podemos dar un toque de originalidad a nuestro proyecto, a nuestro trabajo y demás pero no conseguiremos que las personas lean al revés. Esto es como si tú dices, yo quiero ser súper original, pero quiero que la web se lea de derecha a izquierda. Pues muy bien, eh, vas a ser muy original, vas a ser la única persona en el mundo que tenga la web leyendo de derecha a izquierda y nosotros estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, por lo tanto no nos va a ser fácil leerla y vamos a salir corriendo de esa página porque va a ser imposible, nos va a resultar dificultoso, ...y no vamos a conseguir nada... ...entonces sí... ...tu web va a ser la más original que haya pero realmente no va a tener impacto, no va a tener un resultado. Entonces tenemos que tener muy claro que eh, para ser originales tenemos que coger lo que funciona y adaptarlo a nuestro estilo, pero innovar no siempre es positivo, es decir, hay un límite, tenemos que tener claro cuál es ese límite, cuál es esa línea fina entre innovación y pues que, que nos carguemos nuestro propio resultado o que eh, consigamos una efect- un efecto contrario, ¿no? La respuesta contraria de que, por ser ser tan innovador, pues eh, al final no conseguimos nada. Esto es como cuando se lanza un producto nuevo al mercado. Y es una nueva tecnología, algo que las personas no están acostumbrados a usar y requiere también incluso un periodo de aprendizaje por parte del cliente. Hay ocasiones en las que el cliente se adapta y pasa ese periodo de aprendizaje y finalmente acaba utilizando el producto, comprendiendo cómo funciona y demás. Esto pasaba con los móviles cuando nos quitaron el teclado. No sé si os acordáis que al principio nos parecía rarísimo eso de tener las teclas en la pantalla que iba a ser muy difícil escribir y el paso previo a eso fueron las Blackberry, que, que la gente se tiró, ya existían smartphone de pantalla y demás, pero, pero queríamos la Blackberry porque eso de no tener teclado no nos terminaba de, de encajar, ¿no? Entonces, pero bueno, el cliente fue evolucionando y pasó ese periodo de aprendizaje. Pero hay ocasiones en las que eh, a lo mejor sacamos una nueva tecnología y el usuario no la utiliza porque no le gusta, porque no le convence. Esto lo podemos ver cuando las propias redes sociales han sacado nuevas herramientas, nuevas formas de interactuar con ellas y hay cosas que tienen mucho éxito, como las stories ahora de Instagram, eh, que lo cogieron de Snapchat, o eh, en otros casos en los que vemos que lanzan una funcionalidad, ven que no funciona, porque aunque la curva de aprendizaje pueda ser reducida, el cliente no quiere, no quiere aprender eso, no quiere hacerlo de esa manera... Entonces, o no ha querido, no se ha acostumbrado, no le resulta práctico, no le resulta cómodo, entonces finalmente lo que conseguimos es el efecto contrario, no se utiliza, no se consigue que el cliente haga lo que queremos y finalmente no conseguimos el impacto deseado, ¿vale? Al final se trata de que eh, adaptemos eh, las cosas a nuestro estilo, que le demos nuestro toque. Pero esto es como ahora, que está de moda levantarse a las seis de la mañana porque es la forma de ser más productivos y demás. A ver, tenemos que tener claro de que tenemos que hacer las cosas adaptadas para nosotros y personas como nosotros. Entonces, que ahora esté de moda levantarse a las seis de la mañana no quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo o que todo el mundo sea más productivo a esa hora, porque sabemos que funcionan cosas como hacer ejercicio comer sano o no mirar el correo electrónico al despertarse para no entrar en lo que se suele llamar el infinito ¿no? que es eso que entramos en no parar de contestar correos o ya visualizar todos los frentes que vamos a tener durante el día ¿no? pero sí que es cierto que podemos adaptarlo a nuestro estilo y a lo mejor vemos que si una persona se está levantando a las 6 de la mañana y a nosotros nos funciona genial pues mira, hemos aprendido algo algo que hemos visto que nos podría funcionar lo hemos adaptado y nos funciona Genial, pero eso no quiere decir que nos vaya a funcionar a todo el mundo, es decir, habrá personas que sean más noctámbulas, que les guste más trabajar de noche y también eh, pueden crear su propio sistema productivo aprovechando esas horas de la noche, es decir, no hay una regla básica e infranqueable en este sentido, entonces ahora parece que todo el mundo es improductivo, vale Y no sé por qué hemos entrado en esta rueda en la que es como si nos hubiésemos metido en una maratón sin entrenar, pero ¿realmente queremos correr esa maratón? Pues en este sentido la innovación funciona igual, nosotros tenemos que ver dónde está el límite, dónde está lo que nos funciona y cómo podemos innovar dentro de un área pero sin pasar esa barrera en la que hagamos cosas eh, sin sentido. Esto es como querer que las personas compren a las 4 de la mañana cuando eh, en nuestro país la gente está durmiendo. Pues no lo vamos a conseguir por más campañas que hagamos a esa hora, por más promociones, sorteos u ofertas que lancemos a esa hora. No vamos a conseguirlo. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que mejor se adapta a nosotros e innovar dentro de los límites que sabemos que pueden funcionar. ¿Vale? Dicho esto, os voy a invitar hoy a hacer un ejercicio, ¿vale? El primer ejercicio, eh, bueno, el ejercicio en sí, no hay más de uno, es que no sé por qué he dicho el primero. (risa) Eh, A ver, consiste en contestar a seis preguntas que creo que os puedan dar algo de luz sobre este tema, para definir un poco sobre cómo innovar y cómo podéis eh, trabajar este área. Primero es detectar en qué somos buenos, ¿vale? Esa sería la pregunta número uno a contestar. La pregunta número dos sería, ¿en qué no somos tan buenos o deberíamos delegar en otros? ¿Por qué? Porque si hacemos esto, nos vamos a poder enfocar en innovar, en ver cómo avanzar en aquellas áreas en las que somos buenas, delegando el resto de áreas, ¿vale? Porque lo importante es que cojamos aquella área de excelencia y veamos cómo potenciarla y cómo innovar en ella, o en lo que delegamos en otros, pero dedicarnos a centrarnos en cómo mejorar sus procesos, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que...? La número tres sería ¿Qué es lo que más nos gusta hacer? Que puede ser lo que seamos buenos o no, ¿vale? Esto es importante que lo separemos porque a veces está alineado pero hay veces que no. Entonces, tenemos que tenerlo claro. La número cuatro. Esto tienes que coger un cuaderno. Bueno, lo recomendable es que cojas un cuaderno o en un blog de notas y vayas contestando, ¿vale? Luego, ¿qué existe ya en el el terreno en el que somos buenos, ¿vale? qué existe pues decimos, vale, pues ya existen los drones y yo soy genial fabricando drones, ¿vale? Pues eh, ya tenemos ahí algo que sabemos que existe. Y la número 5 sería, ¿qué podríamos aportar en ese área? Y la número 6, ¿cómo de útil o necesaria es esa aportación de mejora o innovación que podemos hacer? A ver, este ejercicio es para plantearnos un poco las bases de lo que estamos haciendo, las bases de las tareas que podemos eh, dejar a un lado para centrarnos en esa innovación y detectar pues eh, qué podríamos aportar, como decía, en ese área y ver realmente si cubrimos una necesidad, si hay personas interesadas o que necesiten lo que estamos haciendo porque finalmente todo se basa en necesidades, es decir cuando lanzamos un producto o un servicio al mercado tenemos que tener claro que cubramos una necesidad para que nuestro cliente ideal finalmente se acabe reflejando en esa necesidad y conecte con nuestro producto o servicio, con nuestra propuesta y acabe comprando pues nada querido oyente hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado y espero que este esta valoración sobre el tema de la innovación haya sido de tu interés y te haya hecho reflexionar, ya sabes que con este ejercicio podrás aprender un poco o replantearte ciertas cosas sobre cómo estás innovando en tu producto o servicio Y ya sabes que agradezco enormemente si me dejas tu valoración de 5 estrellas en iVoox, o sea, en iTunes, así como tus comentarios y corazoncitos en iVoox y en Spotify. Hoy estoy un poco espesa, como ves, pero no pasa nada, porque ya sabes que a mí me gusta ser así, natural, comunicarme contigo, porque al final no somos perfectos ni pretendemos serlo. Así que lo ideal es que seamos como nosotros somos y si nos equivocamos, pues nos equivocamos, no pasa nada. Te deseo que tengas un gran día, que disfrutes de este lunes, que empieces la semana lleno de pilas cargadas o llena de pilas cargadas y ya sabes que nos vemos aquí de nuevo mañana. Que tengas un gran día.